Dans la musique de Mozart, j'ai toujours aimé trouver des petites choses qui, pour moi, c'est une découverte de, de prendre des notes de Mozart et puis d'avoir ce que j'ai vécu avec toutes les sessions, les musiciens que j'ai rencontrés et de faire un petit mélange et de découvrir ce qui se passe dans la main droite, la main gauche, les ornementations, les coups d'archer. C'est fabuleux ce qu'on peut découvrir en jouant du violon. Le violon s'apprête dans toutes les sortes de cultures. C'est ça qui est formidable. Si on avait conscience de ça, et si les gens, au lieu de, des fois, parce que c'est vrai que je me suis fait huer plusieurs fois pour faire ce que je fais maintenant, si les gens voyaient un petit peu le, le, le trajet que j'ai dû accomplir pour faire ce que je fais maintenant, bon, ça les ferait peut-être peut réfléchir un petit peu, mais ils n'ont pas besoin de le savoir, justement. Tu vois pour moi, ça reste toujours un élément de curiosité d'apprendre une mélodie. Oh, si tu me suivais pendant une semaine, je peux te dire que tu rigolerais bien. Violoniste Gilles Pape est l'invité de ce podcast de l'Orchestre Symphonique de Bretagne pour une nuit dans les Carpates. C'est le titre de la série de concerts dirigée par Keren Kagarlitsky. Vous pourrez les entendre les 27 et 28 novembre à l'Opéra de Rennes, le 29 à l'espace Glenmore de Carré et le 30 au Sémaphore de Tréberdin. La première question, Gilles Pape, c'est que j'aimerais savoir ce que vous allez proposer aux spectateurs dans cette nuit aux Carpates que vont-ils voir et entendre de vous Alors, voir et entendre. Alors, en premier, ce qu'ils ont proposé, c'est donc le directeur de, de l'orchestre qui a demandé oh, on pourrait faire une nuit dans les Carpates. Alors c'est vrai qu'il y a plein de styles de musique qui peuvent être abordés, mais aussi il y a la question du répertoire, il y a la question aussi de l'instrumentation, il y a aussi la grandeur de l'orchestre, il, il y a beaucoup de, de facteurs qui rentrent en jeu. Et là donc, euh, on a décidé de, de faire ça et donc euh, d'utiliser par exemple des airs de Roumanie. Et en, notre chef d'orchestre, que j'ai rencontré en venant en Bretagne hier à l'aéroport, on a commencé à à rigoler et à parler, parce qu'il était une jeune dame, une jeune femme de, de 29 ans qui, qui, est vraiment, qui a l'air très dynamique, où on commençait à parler. Et c'est elle qui a suggéré, qui me dit, mais tu sais que les Carpates vont aussi jusqu'en Autriche. Je lui dis, ah bon Alors on pourra jouer un, un concerto de Mozart. Je lui dis, oui, moi j'ai déjà joué un concerto de Mozart il y a, il y a cinq ans quand je suis venu. J'avais joué le, le, le quatrième, je crois, en Ré majeur. Elle m'a dit, non, mais c'est pas grave, ils sont tellement beaux, tout ça, on peut jouer le, le, la majeure. Ah oui, j'aime bien la majeure. Et, et donc, du coup, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi pas Si tu veux, je peux faire encore des thèmes et variations. Euh, et voilà, donc je m'y suis mis aussi. Et on va faire un petit peu voyager Mozart comme ça, euh, autre que les Carpates, mais il va y avoir aussi euh, la musique de Béla Bartok, bien sûr, des musiques traditionnelles. Ce compositeur espagnol qui s'appelle Pablo de Sarazate et qui a écrit un... Bon, un grand classique du violon qui s'appelle les airs bohémiens. On va jouer ça et, euh, et ensuite euh, je vais sans doute inviter des, des, des petits jeunes à venir jouer avec moi. Ils ont besoin de ça et de découvrir un petit peu la scène gentiment. Quoi. Comment est-ce que vous choisissez les musiques que vous allez interpréter, que ce soit pour ce concert ou pour d'autres Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une œuvre, dans une mélodie, dans un compositeur pour que vous le mettiez à votre répertoire, Gilles Pape eh ben, euh, De toute façon, euh, c'est, euh, comme je te l'ai dit, c'est juste une question de, de répertoire. Une fois que tu choisis le répertoire, en général, tu aimes ce que tu, 
tu aimes ce que tu joues. Si tu en es dans une, une phase de ta vie où tu, tu joues quelque chose que tu n'aimes pas jouer, il y a quelque chose qui ne va pas. Émotionnellement, ce que tu aimes jouer, si tu, tu l'as choisi, euh, tu aimes le jouer. Et des fois, tu ne, tu ne connais pas et tu dis oui. Bon. Et cette œuvre ne va pas. Moi, je me rappelle comme ça une expérience que j'avais eue pour jouer avec l'orchestre de Boston. Ça serait bien qu'on joue le concerto d'Albembert. Je lui dis, avec l'orchestre de Boston. Ouais, super. J'ai jamais trop écouté cette œuvre, tu vois. Et le concerto d'Albembert, c'est des mélodies, mais quand tu écoutes ça, ça s'appelle le concerto à la mémoire d'un ange. Alors, je me suis assis pour la première fois et je me suis dit, mais une œuvre à tuer un ange parce que j'arrivais pas à sentir ce qui se passait j'arrivais pas et, et je me forçais je me dis bon allez tu vas jouer ça avec l'orchestre de Boston tu as six mois pour l'apprendre tu vas t'y mettre hein? alors j'étais chez moi dans ma petite cabine en bois là parce que j'habite en Californie là. et j'ai commencé oh, premier jour c'est toujours pareil ça ne sonne pas il n'y a pas de mélodie il n'y a rien que, où, où tu puisses vraiment te mettre dedans, te prendre des repères si tu veux, c'était une musique comme ça qui est, qui est dure, que je trouvais dure, que je ne ressentais pas vraiment et après je me suis, j'ai appris à l'aimer si tu veux et ce sentiment ça, ça me restera parce que pour moi tout d'un coup il y a une révélation je pouvais reprendre une petite ah oui avec une note sur laquelle me réattacher même si elle était difficile mais tu l'entendais, tu arrivais à la connecter avec une autre note. Qui Donc, du coup, du coup j'arrivais à le chanter. Et du coup, euh, j'étais capable de le jouer par cœur. Et, et, et ça, pour moi, ça a été un... Et l'œuvre est magnifique. Est-ce qu'il y a encore des œuvres qui vous résistent aujourd'hui euh, Oh, écoute, euh, non. Comme je t'ai dit, j ai, j ai, on a le privilège d'être de, de, musicien. J'ai des collègues qui, qui sont fatigués, qui ont mon âge. Bon, j'ai 56 ans sur mes 57 ans qui ont bourlingué. Nous, ça fait depuis l'âge de 16 ans bon, qu'on bourlingue. Je suis avec une valise depuis le 20 juillet. <rire> je ne vois pas le temps passer. Et c'est la première fois que je pars aussi longtemps de chez moi. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez un répertoire qui est extrêmement large puisqu'il y a euh, le répertoire classique. Vous avez parlé de, de Mozart et euh, ce cinquième concerto de Mozart que vous allez jouer avec l'Orchestre symphonique de Bretagne. Il va vous accompagner encore pendant le mois de décembre dans d'autres séries de concerts. Mais il y a aussi euh, des musiques des Carpates. Parfois, il y a même des musiques jazz. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir un répertoire aussi vaste Vous qui venez d'une tradition classique qui aime bien compartimenter des choses. Ah oui, c'est vrai que dans ce, dans, ce, oui, dans ce milieu dit classique, oui, 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 on aime ça. Compartiment première et deuxième classe. Il y avait des troisième classes, mais non, ça c'est plutôt en Inde. Il faut, ce qui est pas mal en fait, des voyages de troisième classe en Inde. Et donc, bon, ça c'est à l'époque. Hein. Mais euh, euh, écoute, euh, je ne sais pas comment. Quand vous êtes dans du Mozart ou quand vous êtes dans des musiques euh, des Carpates, le rapport à l'instrument n'est pas le même, le rapport à la musique n'est oui, oui. pas le même et à l'environnement culturel non plus. Le rapport aux gens, le rapport humain. Et ça, c'est une chose qui est assez extraordinaire. Et que, que mes collègues, qui ont des fois, qui me regardent, qui me... bon, parce que c'est vrai qu'on me regarde encore un petit peu, euh, voilà, que, comment fait-il, qu'est-ce qu'il fait avec la... Mais non, mais il y a une, une éthique de, re une, de recherche. Et puis, et quand ça tombe dans l'humain, comme ça, que, que tu joues un petit air, par exemple, que ça soit n'importe un petit air, là, j'étais en Suède parce que je travaillais avec un orchestre suédois, donc je me suis mis à la musique suédoise. Tu te rends compte que... Les gens sont pareils, les gens jouent ensemble, on n'a pas besoin de briller. Je suis sur scène, on est sur scène, on est des musiciens. Hein. Je... 
ma vie n'est pas basée sur être sur scène. Je, si je ne joue pas sur scène, je peux te dire que je suis content aussi. Euh, C'est des métiers un petit peu bizarres, bizarroïdes, mais ce que j'aime là-dedans et ce qui m'aime beaucoup aidé dans cette carrière de, que je poursuis en gros, cette carrière de notes, c'est que quand tu vas quelque part et que tu joues un petit air et que tu te retrouves autour d'une table, les choses sont complètement simplifiées. Les rapports humains deviennent complètement euh, honnêtes. Tu joues de la musique, tu te rends compte, pour, tu, 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 les gens se rendent compte pour jouer une petite mélodie. Hier soir, il y avait une petite, une petite, une petite session irlandaise à 6h du soir, hier soir. Et par exemple, je vais en Bretagne, j'aime bien aller en Bretagne, j'ai ma compagne qui est bretonne. Voilà, de l'Orient. Et donc, on, on a toutes ces, euh, toutes ces sessions. Et ce que, ce que j'adore, c'est scouter une main, parce que ça devient des amis. Alors, c'est vrai que le milieu classique est un milieu quand même assez... Euh, on sait quel genre de travail il faut et combien d'heures de travail il faut pour pouvoir mémoriser quelque chose, pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir faire tout ça. Mais la simplicité de, et la rencontre avec les gens, c'est quand même quelque chose qui est pour moi assez primordial et c'est formidable. Mais alors comment est-ce que vous le restituez quand vous êtes sur une scène avec un ensemble classique, comme ce sera le cas ici avec l'Orchestre saint de Bretagne Oh, moi j'étais tout fou, j'étais comme un chien fou. C'est-à-dire que je m'en foutais, allez, tout le monde peut y arriver, on y arrive, oh, écoutez, arrêtez vos bêtises, là, tout ça. Puis les gens, je me je, je, je rendais compte que je rendais les gens inconfortables parce que je donnais trop d'énergie. Je, je leur disais quoi faire, mais ça peut être sympa, allez, déconnez pas, on va aller jouer, bon sang, regardez, allez, faites, faites comme je fais, enfin, mais... Les gens sont pas, on n'est pas tous pareils. Les gens ont besoin d'un certain confort. Les gens ont besoin d'une certaine zone dans laquelle ils vont être. Et ils vont se repérer que par rapport à ce qu'ils connaissent. Et quand on leur donne quelque chose qu'ils ne connaissent pas... Ah, et voilà, bon, j'ai eu quand même pas mal d'aventures avec ça pour pouvoir, moi aussi, avec mon caractère un petit peu tout fou, de redescendre un petit peu et puis de voir un petit peu comment analyser la chose, comment rendre les choses possibles. Alors, c'est pas très compliqué. Tu leur donnes des notes. Hein, des petites mouches écrasées sur une partition et crac Et tu leur dis, lisez ces notes. Voilà. Bon. Et s'il y en a dans le groupe qui ont envie, envie de faire autre chose, et ça, je le sens tout de suite, si tu veux. crac Moi, je lui dis, bon, ben, toi, tu, si tu as envie d'aller improviser un petit truc, super et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça dans, dans ce sens où les, les rapports par rapport aux notes, où tu ne veux pas trop leur donner trop de liberté parce que ça va, ça va vraiment l'aider. Et j'ai eu expérience, même avec l'orchestre de Bretagne ou même avec n'importe quel orchestre, c est, c est, ils ne sont pas habitués, ils ont, si tu veux, ils n'ont pas mon parcours. Moi, je me suis, et puis je me suis mis dans tellement de situations embarrassantes, oh mon Dieu, pouf, alors donc... <rire> Avec le temps et, et, le, et le recul, on commence à apprécier ça beaucoup. Ouais. Mais là, est-ce que l'Orchestre symphonique de Bretagne, ces musiciens qui vous suivent davantage dans les, les libertés qu'eux-mêmes peuvent prendre avec la musique Parce que ce n'est pas la première fois que vous jouez avec eux. Et eux sont aussi habitués à jouer avec des musiciens qui ne viennent pas du serail classique. Oui, oui, oui. Bah, tous les musiciens sont comme ça maintenant. On se dit il faut faire ça. Parce que bon, il bah, n'y a pas de secret, tu sais. Les gens, c'est toujours pareil. Il faut des idées bien données. Il faut des choses avec des, des messages. Alors, bon, ça va être la, les Carpates ou ça va être le, les États-Unis ou ça va être... Ouais. Moi, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens tout ça, si je peux être honnête, en disant que 
tu peux parler d'autre chose. Si tu dis aux gens honnêtement ce que tu vas jouer, euh, avant qu'ils viennent au concert, ils veulent savoir ce qu'ils vont jouer. Bon, c'est vrai qu'il y a ce, ce besoin de savoir où ils vont aller. Il y a toujours ça, d'un confort. Et si tu arrives, c'est vrai, je comprends les gens aussi, surtout des, des, des personnes d'un certain âge qui sont habituées à jouer, aller dans un concert. Oh bon, ben bah, écoute. Euh s'il voit un énergumène comme moi, qui, bah, je ne sais pas, enfin, je mettrai d'énergumène, non, mais euh, ouais, qui fait des choses un petit peu différemment, ça peut être aussi dérangeant. Alors, donc, tout ça, c'est une question de, de, je ne sais pas, de prendre des choses en, gentiment, quoi, de dire aux gens gentiment ce que tu vas jouer, ce que tu vas faire, et puis tout est possible. Enfin, je veux dire, c'est vrai, il n'y a, a pas de barrière là-dessus, quoi. Un extrait du rondo du concerto numéro 5 de Mozart, ici interprété par Hilary Hahn, avec The Deutsche Kammer Philharmonie, dirigé par Pavo Jarvi. Et c'est avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne que vous pourrez découvrir la version de Gilles Apap, qui est l'invité de ce podcast.
Revenons à, à cette ah ouais, série ouais. de concerts avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, ouais, ouais. cette nuit dans les Carpates. J'aimerais savoir quel imaginaire des Carpates vous avez et donc vous allez euh, transmettre euh, aux gens. C'est aussi tout l'imaginaire gothique de Jules Verne et de Dracula. Et d'ailleurs, vous allez jouer euh, une œuvre qui fait référence à, à Dracula. Quel est votre imaginaire des Carpates en musique <rire> Oui, cet imaginaire des Carpates, il, est, il, est, il, est, euh, il, moi, il remonte chez moi à des, à des années et des années parce que j'adorais toujours cette musique. Bon, on parle des Carpates, mais là, c'était la Roumanie. Et puis, à l'époque, tu sais, on n'avait pas ce YouTube, on n'avait on, on avait aucun moyen. C'était des cassettes. Quelqu'un m'avait envoyé une cassette, je me rappelle vraiment, euh, une cassette venant de Moldavie. Passons par New York. OK Et le type m'envoie ça. Et je commence à écouter cette cassette. Et je, je faisais vraiment pas grand-chose à l'époque. J'avais laissé tomber tous mes contrats de trucs comme ça parce que ce n'était pas fait pour moi. Avec des grosses maisons de disques à New York, tout ça. Et je, je suis rentré à la maison où j'avais envie de solitude et de rester. Et je me rappelle écouter cette cassette, les Carpates. Alors, je me suis qu'est-ce que c'est que les Carpates Où ça, ça se trouve Ah, mais les Carpates Mais oui, mais c'est là où habite Georges Enescu. Ah, oh, mais il faudrait y aller alors. Et alors, je suis parti faire un petit voyage en en Roumanie, pour aller voir où un de mes compositeurs favoris et hommes, qui était aussi le, le, le professeur de, de quelqu'un avec qui j'étais très cher, qui s'appelait Yehudi Menwin. Et, et donc, du coup, euh, je suis allé voir la maison de M. Enescu. Et puis après, de là, bon, c'est vrai que je suis allé jouer euh, dans le nord de la Roumanie. Euh, et et là-dessus, les gens me disent, mais on ne peut pas te payer, on n'a pas d'argent. Je dis, mais ce n'est pas grave. Hein, on peut te donner euh, 100 euros par concert. Bon, bah, écoute, euh, ouais, euh, ce n'est pas grave. Mais il m'a dit, on peut te donner un cadeau. Oula. Mais il faut que tu aies deux jours devant toi. Ah bon, d'accord. Ben écoute, euh, ouais, on va calculer ça. Deux jours devant moi, ouais, d'accord. Je joue là à Bucarest. Euh, là. Après, je remonte à Tilgumuresh. Après Tilgumuresh, oui, je serai libre pendant deux jours. Bon, on fait ces deux concerts. Bon, bien sûr, tu gagnes, euh, je ne sais pas, même pas 100 euros parce que je n'ai pas voulu accepter l'argent. Je leur dis... Euh, et puis en plus, tu joues beaucoup plus que... Dans ces cas-là, je suis encore plus. Et, euh, et il m'a dit, euh, allez, on y va. Demain matin, tu prends part tes, tes bagages et on te laisse. Et là-dessus, ils m'ont laissé dans un village tzigane pendant pour un mariage, pour, comme cadeau. Hein. Ouais, ça, ça, pendant deux jours, j'étais avec ces, ces tziganes qui jouent un répertoire qui n'est pas qui ne fait pas vraiment partie de la musique traditionnelle. C'est encore autre chose. C'était vraiment encore une musique encore plus traditionnelle que traditionnelle, qui est jouée par une, une, une ethnie qui, qui vit là. Et je me rappelais, ils avaient des chapeaux noirs, des costumes noirs, une, une boîte de violon. Enfin, tu vois, une rue, c'était des, des, des rues comme ça, comme ça, rien par terre. Enfin, nos petits chiens qui tremblent. Enfin, rien, c'était bizarre, c'était... Et voilà, et puis je suis resté avec eux pendant deux, trois jours. Alors j'ai enregistré plein de choses, si tu veux. Voilà. Et je suis allé faire mes petites recherches. Après, tu rentres chez toi dans ton petit univers californien où, où tu es là avec ton surf, et puis tu ressors ces, ces cassettes, et puis tu commences à apprendre les mélodies. Et la prochaine fois que tu vas revoir ces gens, tu vas connaître ces mélodies, si tu veux. Et puis ces mélodies, tu vas les retransmettre. 
tu vas leur transmettre, ils vont être contents que tu les joues. Alors, humainement, tu vois, il y a des choses qui sont extraordinaires, qui se créent, que, qui m'obligent, qui, pas qui m'obligent, c'est une, c'est pas une mission non plus, c'est une, je sais pas, c'est un plaisir qui s'entretient, comme tout, ouais, c'est une, comme tout. Mais, euh, oui, ça m'inspire parce que j'ai rencontré des, des gens qui m'ont donné encore plus de plaisir de l'apprendre, c'est tout. Hein. Alors parlez-nous de ce Dracula en musique que les gens vont entendre, qu'est-ce qu'ils vont entendre ben, Des petites notes, des petites notes très vite faites et à la pointe de l'archer. <rire> oh, et puis j'espère qu'ils vont apprécier surtout. Voilà. Vous en dites pas plus ben, Qu'ils viennent au concert, je, 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 de toute façon on ne va pas leur faire de mal, on va s'occuper d'eux et on va les entraîner dans un petit, un petit univers pendant... Deux heures de leur vie, comme ça, ou un... c'est quand les concerts, même, c'est mercredi, c'est, c'est, ça, ça arrive, là, c'est, ouais, c'est dans deux jours, ça, mais... oui, pas de pas, tu vois, j'ai pas encore rencontré l'orchestre, alors, on a une répétition demain matin, mais je peux pas t'en dire plus, parce que c'est, c'est vrai que j'avais joué avec l'orchestre il y a cinq ans maintenant, euh, et puis, et puis c'est, c'est, c'est toujours formidable de revenir jouer dans un endroit comme ça. Alors moi, je trouve ça fabuleux. Parce que tu vois ta vie qui commence à... Wow, qu'est-ce que j'avais fait il y a 5 ans Comment je me sentais il y a 5 ans Comment va ta vie Donc, tu vois, tu vois, ouh, Ah, bah, je me sens mieux maintenant. J'espère que ça va être comme ça dans 5 ans encore.
Vers Bohémia de Pablo de Zarazat, interprété par Gilles Apap et son ensemble Color of Invention, extrait de son album No Piano on That One. question, Julia Pape, avec quelle euh, émotion ou quel état d'esprit vous aimeriez que les spectateurs ressortent de cette série de concerts <rire> Ah ben ça, ça c'est pas, pas le but. Euh, le, le, le but, c'est de jouer de la musique avec cœur et avec envie et avec des, un groupe de gens avec qui tu commences une aventure musicale. Si les gens s'entendent bien entre eux, si les musiciens s'entendent bien, le public le reçoit. C'est comme ça que ça... Moi, je vois ça aussi simplement que ça. Les gens te disent, oh, mais la, la musique classique, euh, oh, elle va être finie, la musique classique est en train de, de mourir. Oh, il y a Écoute, quand, quand j'entends des, des espèces de... Et puis il faut essayer, il faut, il faut démocratiser, il faut que les jeunes viennent. Oh, il va, il va... Oh, mon Dieu, mais c'est tellement plus simple que ça. Tu sais, si tu vois des gens qui sont sur scène, qui sont bien à jouer entre eux sur scène, le plaisir est communicatif, c'est tout. Et puis, et puis voilà, s'ils ont envie de dormir, ben qu'ils dorment. S'ils ont envie d'écouter. Moi, je sais qu'il m'arrive des fois d'aller de, de de jouer dans un, un concert. Bon, c'est vrai que, ou que ce soit un concerto de Mozart ou un concerto de Beethoven. Ou, et ben, et ben les gens ont besoin, ont besoin aussi de dormir. S'ils sont sur une béquille, allez faire une petite sieste. Je dis aux petits, moi, si vous pensez que la musique est longue, et ben, vous pensez votre petite tête sur, euh, sur votre voisin et puis vous dormez. Et vous vous réveillez quand vous voulez. Vous vous faites bercer par ce qui se passe. <rire> Ce sera le mot de la fin. Endormez-vous si vous le souhaitez. <rire> Bonne nuit à tous. Merci à vous. Une nuit dans les Carpates, c'est le programme de l'Orchestre Symphonique de Bretagne avec Gilles Apap. Les concerts seront dirigés par Keren Kagarilski. 
Ils seront à l'Opéra de Rennes les 27 et 28 novembre, puis à Carré le 29 et à Tréberdin le 30 novembre. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour l'Orchestre symphonique de Bretagne.